0: 艺术与生活之间，我们与
1: 世界之间，欢迎来到之间，希望能给你带来最刚好的陪伴。Hello， 大家好，欢迎大家来到之间的第二十四期节目，我是小时候男性朋友比女性朋友多，长大了之后女性朋友比男性朋友多的安哥拉。大家好，我
2: 是常年男性朋友和女性朋友差不多多的佩驴女士。大
0: 家好，我是天天被安哥拉和佩驴嫌弃的小可怜海莉。
1: 呦呦呦，欢迎来到之间。我在节目一开始感到十分的不适。嗯，<笑>好的，<笑>好的，我们言归正传。我们今天想要聊到女性友谊，嗯，大家也看到了，我们的女性友谊大概就是这样了。但主要是因为呢，近期有越来越多的影视、文艺甚至综艺聚焦于女性，从一开始的大女主到现在的女性群像，又或者是各种披着剧情外衣，实则在讨论女性的作品。其中的步伐提及女性友谊的篇幅和情节，而女性友谊也从最一开始的时代姐妹花那种扯头花的负能量，变成了今天更多的鼓励女性为女性赋能的。一种现象，甚至是十分写实的，针对女性之间的关系展开创作与讨论。另外，我们想聊一聊女性友谊，一个比较现实的原因，是因为我们自己随着自己年龄的不断增长，像我刚才说的，我自己的交友圈似乎也变成了女性主导的，并且我自身也从女性友谊中获得了很多。所以这一期也想要跟大家讨论与分享一下，在影视和生活中女性友谊的万般面貌。啊、呃，那么接下来呢，先请海狸给大家讲一下近年来影视作品中女性友谊的一个发展史
3: 。按
0: 照我的短暂观影史来做排列的话，我觉得女性友谊影视作品大概能分三个阶段。第一个阶段的女性友谊作品，大多还停留在女人之间相互嫉妒、攀比，以是否能抢到男人，又或者是否能成为学校的校花或者社交花蝴蝶作为成功的标准。那这一阶段的影视作品，大多数是在2000年到2010年左右，好莱坞经常制作的校园青春片，也是我人生中最早接触到。有比较多的篇幅去讲述女性之间的友谊或者关系的影视作品。那当时特别火的就有林赛·罗涵和瑞秋·麦克亚当斯主演的《m e 中文译名也叫做《贱女孩》。还有艾玛·罗伯茨主演的《野孩子》，以及安妮·海瑟薇主演《公主日记》，以及后来特别火的美剧《绯闻女孩》。像这类比较狗血、夸张，也可以说是 bitchy 的青春剧，虽然完全无法归类为当今语境下所谓的女性友谊作品，但这些作品中确实又有很大一部分篇幅体现了女性之间的关系。无论是勾心斗角、抢男人、撕逼也好，又或者是相互嫉妒、攀比也好，这些也确实是某部分女性关系的体现。那我觉得第二个阶段的女性友谊作品呢，大概是在2010到2020年代左右。我觉得这个时期的作品中描绘的女性关系。更多的出现了同身为女人或者女孩的身份，女性之间相互袒露心声，分享一些生活上的烦恼或者是喜事的剧情。那我看的最多的还是校园青春类别，因为我当时也正值青春期。像我看的有英剧《肥瑞的疯狂日记》《伦敦女孩》等。虽然这些剧中女性之间的讨论还是集中于怎么把到男主，或者是男友出轨了怎么办之类的对话。但是相比较第一阶段的作品，女孩之间的攀比、嫉妒减少了很多，展现她们互相帮助的正面情节也明显增加了很多。那这个时期呢，国内也出现了很多此类的女性友谊电视剧，比如说《欢乐颂》《我的前半生》之类的。当然，也同时也存在很多像《小时代》一样展示比较多女性之间负面关系的作品。我觉得也是从这个阶段开始吧，呃，女性友谊也逐渐开始成为一种电视剧的类型，说大了可以说它是一种电视剧的风格，说小了它就是一种模板或者是剧情的套路。然后呢，就到了我们的第三阶段，我觉得也就是这两三年吧，市面上开始出现了五花八门的女性友谊作品。像我们前几个月看的韩国的《浪漫的体质》，还有《酒鬼都市女人》，当然也有像优秀的国产剧《爱很美味》。在这些作品中，女性之间的对话不再仅仅是讨论男人或者是职场，或者是校园，而出现了更多有关分享情绪、分析自我、思考亲密关系、人生家庭、人生观等更加立体、多面、深层的对话。我们先暂且不评价这些作品是否真实体现了女性友谊，又或者过度浪漫了女性友谊。但是女性作品和女性友谊作品的生存环境确实积极正面了很多。这大概就是我的短暂的观影史，嗯，仅代表我个人的一些观影体验。
2: 像我的话，可能除去上面提到的一些九零后必看影视剧和影视作品，像什么《Gossip Girl》《公主日记》《贱女孩》这些，还有包括之前我们特别火的那个《破产女孩》以外，我个人可以稍微补充一些稍微相对来讲比较成熟的剧目吧。就是小时候，其实经常贴着爸妈看一些比较成熟向的电视剧，可能以当时的那种视野或者说当时的认知来讲，我也看不太懂当时那种比较偏成人向的电视剧在讲什么，深度和经历都拿不到嘛。但是。有女性的这种群像剧，或者说女性友谊为主题的影视作品，它的历史其实可以追溯到很久很久以前了。然后，实际上感觉是这两年，在国内市场或者说在东亚的这个影视剧市场，它又来了一波新的回潮。那比如说。千禧年初的时候，其实呃有一些挺小众、挺先锋的女性主义的国产电视剧，比如说大量借鉴那个知名美剧《欲望都市》的一部大咖云集的电视剧，叫做《好想好想谈恋爱》，以及我们可能就是90后必看的一部电视剧，叫做《粉红女郎》，也是由一个漫画改编的。那个时候的女性群像剧，其实就女性友谊这个话题已经探讨得非常深入，或者已经可以说很多方面的做得非常前卫了。然后我个人从小到大非常喜欢的一部女性友谊剧，或者说以女性友谊为一个非常重要的闪光点的一部女性剧的话，就是《Sex and the City》欲望都市。然后里面的四位女主演的关系，不论是在剧内剧外，其实都非常的精彩。那在剧里咱就是集美出生入死是吧？然后剧外就是老娘扯烂你头发的这么一个配置，就是其实也挺有意思的。大家也可以就是以这个作品为一个基点去评判一下，就是女性友谊就是现实生活中的状态和剧里的状态。我个人印象还有一部非常先锋，整体拍摄手法和剧情都非常艺术的一部很小众的电视剧，国产电视剧叫做《玲珑女》。它甚至可以说有一些，就是甚至是比较邪点的成分。我现在长大了，回忆起来，就是当年能够拍这么先锋，一个反封建的思想，然后女性都是受压迫的群体，然后大家也互帮互助，包含了这么多元素的一个短短的一个国产剧，我觉得其实当年的电视剧在很多方面就已经做得非常先锋了。事实上，现在想起来，其实还觉得挺惊讶的。那有机会呢，也希望大家能够找这些电视剧来看看。其实可以看看我们小时候，其实看了不少蛮奇特的东西，只是小时候没有发现而
1: 已。<笑>嗯，我觉得佩驴和海狸都把就是我们看过的一些剧讲的比较透彻，我在这边就不过多的再补充了。我其实特别想聊一聊，就是。对，现在语境下的女性友谊，相较于二十年前，的确是有某种程度上有一百八十度的大转变。好像说，大家不管是在综艺上，还是说拍出一部女性为主的作品，现在都特别爱标榜，我们不是那种扯头花的剧，我们是有真正的友情的。<笑>但其实很现实的情况，刚才海雷也提到了一点，就是。这种扯头花的女性关系是真实存在的，就我们先不说它是不是友谊，但是它的确一定程度上是非常写实的。我为什么这么说？是因为在很多情况下，女性之间好像很容易存在着某种天然的敌意啊，当然也很容易存在一种很自然就可以发生的友情。就比如说吧，从我的少女时期开始。我个人就经常会遇到一些呃恶意散播我跟一些异性有不正当关系的女生， oh. 不至于说是用荡妇羞辱，但是一定是一些羞辱性的词汇来去形容我或者我身边的一些女孩子的。那到今天，在我是一个成年女性的情况下，哪怕我千分注意、万分小心。也还是会有一些女性同胞在他们男朋友知情或不知情的情况下，把我的微信删掉或者拉黑的这种行为。我说这个不是说讨伐任何人，而是想要跟大家探讨这个背后的一种原因，或者是就是他为什么会这样。其实上野千鹤子在《艳女》中写到过这么一句话，她说：“女性共同体比起男性共同体而言，更容易充满混乱和动荡。”而这种混乱和动荡是社会为两性设定的不同社会角色造成的一位豆瓣网友呢，也在《我的天才少女》这一部非常火的剧下面写到过：女性友谊里常常出现嫉妒和算计，并非因为女孩们生性卑贱，而是她们在残酷的生存中早就发现和男性斗争毫无胜算。只有卑劣的侵扎同性才能抢到一点可怜的利益。身处劣势，如何不攻心计？这种意识几千年来几乎已经写进女性的集体意识中。不管是在楼道里互揪头发的家庭主妇，还是后宫里满头珠翠的妃嫔，面对的都是女性共同的绝境。那我自己觉得这是一个父权社会中不可磨灭的问题，所以我觉得很多时候我们其实并不应该否定扯头花这样子的剧情的存在。那其实我觉得真正的问题在于什么呢？是像《见女孩》啊、《绯闻女孩》、包括后面的《小时代》这样的剧，它磨灭了女性友谊中的复杂性把。扯头花和勾心斗角这样的叙述变成了女性友谊唯一的叙述方式，甚至在当它成为某一种爆款模板的时候，这种错位的表达可能就会成为一部分没有机会去了解真正女性友谊是什么样的群体对于女性友谊有一个错误的认知。然后我觉得这两年吧。虽然我没有看很多国产剧，但是稍微也是了解了一下，就我发现这两年有另外一种女性友谊的爆款形成了另外一种错位，就是像《流金岁月》啊和《了不起的女孩》啊之类的这种打着女性友谊的旗号，实则还是某种啊活在男性凝视下的剧。可能我话说的比较重吧，但是，一般在这种剧里很明显的。就是两个女孩子，有一个人是不管在金钱、人脉还是能力上都会高于另外一个人，对。然后另外一个人的这种重大人生困境，又总是因为她这种好闺蜜的突然出现，大手一挥，迎刃而解。那我个人就觉得，这不就是性转版的公主等待着王子吻醒她吗
0: ？就<笑>换成你闺蜜
1: ，对，霸道总裁换成女的，对。而且弹幕里有很多那种什么“姐姐杀我”之类的评论，就我觉得究其根本还是在崇拜一种父权的叙事，嗯、呃，只不过这种叙事就是你只是很单纯的把它灌在“女性”两个字上面，让他们有了一些爽感。对，再加上这些剧经常因为一些发糖的行为。呃，而上热搜，所以我真的，如果就我个人而言的话，我还挺反感这种剧的。我就觉得，如果你这个剧你是讨论同性爱情的，我举双手双脚同意，我觉得它没有任何问题。但是如果你说它是女性友谊，我说实话，就我个人的体验，真的很少有女生友谊会说发糖、<笑>互撩，然后全年无间断的扶贫。<笑><笑>对吧？首先，你们的成长环境、家庭背景、兴趣爱好等等，如果都有这么大的悬殊的话，那大概率你们在成年以后的关系根本不会这么好。再者，的真正的闺蜜几乎不会用如此霸总的方式解决你的所有问题，也不会允许你去无条件的依赖。就我觉得。我身边的好姐妹，她们更多，如果我真的是陷入了一个比较低谷的状态，她们更多的是会帮助我，会相信我，然后陪我成长，而不是说就是呃、哦、我大手一挥把你的事情解决了，就这算什么？<笑>所以说，我觉得就是最近这种爆款呢，也不能说它完完全全的没有半点真实性，但我觉得真的是有一点浪漫化过头了。嗯，然后就像我刚才说的，我也说到了一些我个人跟女性朋友们相处的情况嘛。其实我觉得真实的情况，它就是一个非常复杂的情况。真实的女性友谊，从某种程度上可以说是二十年前的剧、十年前的剧和这两年的剧的一个混合体。当然，在艺术呈现上，就是这种比较复杂的人物性格和人与人之间的感情的张力，可能是比较难表达的。这也是为什么我觉得我们在看到《爱很美味》这样的剧的时候，会觉得比较欣慰。因为说实话，我觉得剧里这三个女孩子。都不是那种特别脸谱化的角色，他们从某种角度上是挺普通的。这种普通不是说他们不优秀，而是说他们的那个角色明显不是一个被塑造出来的角色，就是他可以是我们身边的任何一位女性，就是很有血有肉、很真实，甚至说我们自己身上就能发现有好像有很多他们的特质。既然我们已经说到了《爱很美味》呢，我们就想跟大家稍微聊一聊我们对于这部剧的看法。我刚才也呃简单的说了一点，以及《爱很美味》这个剧里比较能打动我们的情节啊、呃。我们先请海狸分享一下吧。嗯，呵
0: 呵，我已经想不起来具体的情节了。嗯，毕竟金鱼记的人设要牢牢立住。嗯，但是我记得这个作品里非常打动我的一个动机呢，就是。长大后的三个女主和小时候的三个女主之间的切换和对话，比如说这部剧经常在打算讲某一个议题时，先用小时候三个女主对某个事情的态度开始，然后再切换到长大后他们对某个相似事情的评价和态度。无论是他们三个人之间完全不同的性格，还是互动式的细节，都能在他们小时候的对话中隐约体现。那这个时候呢，我确实应该拿出某个情节来讲，但是我真的忘记了，大家体谅一下。或许安格拉和佩吕女士一会儿就会马上补充了，大家体谅一下。总之，我觉得非常打动人的点呢，就是觉得啊，他们就是能从小了解彼此的不同，又能做到理解包容对方不同的处事态度，并且能够相互支持。真的是非常让人感动，况且他们还是从小到大陪伴在一起的。我觉得能做到他们三人之间这种非常良性的互动方式，就真的挺不容易。就毕竟我们在成长的过程中，三观、世界观都会有一定的变化，但是。能够做到他们之间的这种互动的状态，我觉得肯定是需要付出很大的时间和精力来维护这段友情，才能够做到彼此的陪伴和支持吧。嗯，好的，赶紧补充一下情节
2: 。<笑>那我觉得就是，首先大家都一致非常认可这个小时候和成年以后的自己穿插。然后，尤其是就是最后一集的那个小时候的你与现在的你对话的那个男默女泪的那个情节，就是我觉得，就是我个人是光看了那个预告，我都已经爆哭了一场了。其实，除了那些特别经典的东西之外的话，我觉得可能还有很多情节，可能大家或多或少都会有自己比较共鸣的部分。我印象很深刻的其实是两个，一个是那个在民政局离婚那边，不知道你们谁还记得吗？只有我不记得，对,得对得海狸肯定是不记得了。然后还有一个是偏后期的剧情，就是后来三个人都喝醉了，然后都住在那个夏梦家里。然后三人吵架那个地方啊啊啊！就我觉得，其实就是那个地方很打动我的一点是，其实这个这个真的是一个非常真实的状态。知根知底的好友太知道，就是你是个什么德行了，然后就是底裤都能给你抄出来的这种状态。大家互相怼的时候，其实能很直接的去这个扔刀子、戳中要害的。这个互相一个良性的吵架，它的一个前提是，首先。我们在知道这些非常私人的信息的时候，我们不会真的恶意用这个信息来互相伤害。嗯
3: ，
2: 其次就是大家在吵这种架的时候，也不会真的就是把这种啊所谓的扔刀子、抄底裤的行为往心里去。很打动我的一点就是，站在这所有现象背后，其实是。如果你真的爱这个人，爱你的朋友，你会在了解这个人一切的情况下，非常了解他的情况下，就不论好坏，你都能去接受和爱他的全部，而且你不会以他最脆弱或者最黑暗的地方，以此来作为你伤害他的筹码，或者以此来作为你们之间关系的一个制衡，就是非常真实的一种。呃，包容、理解，然后又把握分寸的一种相互扶持的状态，所以我觉得就是所谓的有些架，就是怎么吵也吵不散，就是以这个核心为基础下吧，就是真的是相互尊重，却又相互接受和包容的这个点
1: 。其实这个这一幕，我自己的印象也是特别深，因为我觉得。他不光是一个女孩跟女孩相处的一个特别良性关系的展现，还有是特别能体现他们仨的人物性格。是的，是的。就是他们三个人就是几时叫停的时候，当时说你们记不记得，我们每个人都要反省自己的一个错误，然后在反省错误的这个过程，嗯、你就能感受到哦，他们三个人真的是性格上有很大差异，因为每个人说出来的话都不一样，每个人表现的方式也不一样。包括夏梦、就是，就是就是想想要互动一下就过去了，就是觉得我<笑>。<笑>我我我不想承认，我真的错了。就我觉得那个那个地方真的特别特别的写实，所以我自己也是觉得那个片段是能特别打动我的。我其实也有两个吧，一个是随便说一下，就是夏梦和那个男孩叫陆斌嘛，这样那样的时候，教练吗？嗯、对。哦、oh, ，对，这样那样的时候，又有,有一个情节，就是夏梦她要关灯，因为其实我觉得她当时对自己的身体是有一定厌恶的，就是她在普遍的男性的眼光里，并不是那种身材比较好的女孩子。呃，然后当时陆冰就一定要开着灯，然后他们俩就在那关灯、开灯、关灯、开灯，纠结了很久之后，最后陆冰跟他说。我觉得你的身体很美。我觉得那个点是，虽然不体现女性友谊，但是我觉得是一个女孩子的自我纠结，以及就是她长时间作为一个女生与自己身体没有办法和平共处的这么一个细节的体现。所以我觉得，当有人真的明明白白的告诉他你的身体很美的时候，我还觉得挺感动的。对呀
0: 、啊，我也感动。所以你们为什么会喜欢前男友
1: ？对对对，而且其实我为什么想到这一点，是因为以吃为主嘛。然后整个剧情贯穿下来，其实他们很多三个女孩的对话都是在。呃，餐厅里或者在一个呃饮食的一个一个场景下，然后你就会发现，他们三个人总是会围绕着身材吃与不吃有一些纠结的情况。然后夏梦她总是那个就是被制止的，当然姐妹们制止她吃东西，并不是因为嫌弃她，而是说就是我知道。你很在意这个东西，所以你要不要稍微注意一下？所以我觉得这个点其实还是挺，当时就是那么咯噔一下，让我挺打动我的。然后具体说到女性友谊，特别打动我的一个点，嗯，还是在夏梦身上，因为其实我之前跟海莉和佩驴聊过这个事情，就是我聊过这三个女孩在设定上，嗯，是否跟我们相似。的这件事情，当时佩丽跟我说，他觉得没有一个像他的。然后，哦，对我觉得，我觉得，我觉得说的也没错。然后，我个人就是觉得啊、呃，可能除了芳心吧，就是我个人的性格特点，可能又有点像刘晶，又有点像夏梦。然后我自己可能很能跟夏梦共鸣，就是我也存在一个阶段，就是很爱比。就是别管比什么，我只管我自己能不能赢。然后在这个剧里呢，他们仨友情的开始其实就是夏梦为了芳心，他放弃掉了比赛的输赢。然后我觉得这一点就特别的真实，因为我个人在呃现实生活中对于友谊的界定也是这样的，就是我真正当成朋友的人。我是不会要跟他比个输赢的，所以当这个人我要跟他比高下的时候，就代表我没有拿他当朋友。这是一个在这部剧里比较早的一个一个情节。然后我觉得他完美呼应了，就是最后一集有一个情节，就是当时夏梦去找陆斌的时候，我不知道大家有没有注意到，他跟陆斌说了一段话。我不会完全的给大家复述，但大概是这么个意思，就是他说。我有两个朋友，一个特别漂亮，所有人，呃，都会围着她转，就是你也是见过她的，嗯、呃，还有另外一个朋友，他很幽默，所有人都会觉得跟他在一起很有趣，永远都不会无聊。但是我跟他们比起来，好像没有什么特别的，所有人都会说啊，夏梦啊，她学习好，到后面就变成她工作好。他好像挺优秀的，我会拼命的努力，因为我怕有一天我不优秀了，我就一个优点都没有了。我不知道为什么我看我看这一段的时候，我对我真的就是哭炸了，就是我很难过，而且我真的是很大程度上能共鸣到，能共鸣到，倒不是因为我觉得我自己的优点只剩下优秀了，而是因为我觉得我觉得这一整段都特别写实。我不知道大家有没有那种体会，就是你会在你朋友一些朋友的身上看到一些特质，其中有一部分特质呢是你们可以努力互相学习的，还有一部分特质是我们望尘莫及的，就是那是专属于他们身上独特的发光点。是的，对对对。然后我觉得女性友谊中让我觉得很妙的就是你在一段良性的女性友谊中可以发展出一段。良性的竞争关系，就是说，他不是说我要把他们比下去，而是说，我看到你了，你很好，所以我觉得我必须要足够好才行。那这个足够好，可能是在不同的方面，以至于说，因为他在不同的方面，我很多时候我们都不会产生嫉妒这样的情绪，因为你知道，那很棒，但那不是你。但是同时呢，他又不断的督促着你，你一定要够优秀，你一定要够闪光，你一定要够好，因为你看你的朋友们那么闪亮，你得足够努力才配得上站在他们的身边，才配得上他们的爱和欣赏。所以我觉得，起码对于我来说是这样的，因为我身边。我所有认可的女性朋友们，在我眼里都是这样闪光的存在，所以在很多时候、很多场景里，我觉得我都会有类似于夏梦最后说的这么一个状态，就是我会觉得他们都很好，所以我得努力呀、啊、的这么一个状态。对<笑>、嗯
2: ，是的，是的，就完全同意，也完全就是共情你的这个观点。但是我个人的话，其实还是养成了一个习惯，就是我不会去找。怎么说呢？有些时候可能会有这种同行相亲的这么一种现象存在，所以说我最亲密的女性朋友里，或甚至是男性朋友也也好，我还是很多时候会避免，就是和完全同赛道的人去做，就是真的非常交心、贴心、最好的朋友，因为就是意我意识到了自己可能在同行相亲这个方面做的不够好。我就是，甚至在择偶方面，我也一定程度上会去规避这个问题。嗯嗯,嗯,嗯，对，就是就怕自己显得很
1: low， <笑>你知道吧？就<笑>。但我我其实觉得，有的时候同行发展出友谊的这个概率啊，嗯、我我不知道，因为我可能自己也不是一个完完全全找同类的人，嗯、所以嗯,嗯，我可能也不特别存在这个情
2: 况。嗯。但是确实也有一些同赛道的同行的朋友能发展成很好的这种革命友谊吧，也是还是有的。但是我觉得，不管是自然选择或者是自己潜意识规避也好，确实我最亲最亲的女性朋友里面很少有和我是完完全全在同一个赛道上的人。嗯
1: 嗯,嗯，怎么越说越觉得自己好 low？ <笑>没有没有，我觉得这完全正常。<笑>然后刚好我们。我们也聊到了这儿，我们觉得我们接下来这个阶段想要跟大家分享一下，就是在我们人生不同的阶段，其实女性友谊给我们提供了什么样的价值，包括我们是怎么样，就是像像刚才佩丽也说了，他不会找同行，那我们都是如何选择我们身边的朋友的？可以分享一下，海丽老师
0: ，对啊，我觉得人生不同阶段，女性友谊确实给我们提供了不一样的价值。就比如说，小时候学生时代的友谊呢，<笑>可能就是下课约一起上厕所，
3: <笑>有空一起拉屎
0: ，<笑><笑>一起写作业，<笑>讨论喜欢的喜欢的小明星啊，什么八卦班级里的哪个男生女生在那交往啊，又或者是一起 diss 那个我们都不喜欢的那个小孩就是这种比较<笑>比较生活琐碎陪伴式的。<笑>嗯那如果说小时候的友情呢，其实我觉得更像是环境给我分配的，又或者是缘分让我们走到一起的。因为确实那份友情也不是我那么主动的选择的，而且也是在我三观没有那么形成的时候交的一些朋友。那在我自己的三观逐渐形成后，而且对交友这个事情的三观逐渐形成时呢，友谊提供的价值又是不一样的。而且这一次更多的是我自己的主动选择。那对我而言，我选择的友谊就是在这个关系中，我能够做我自己，然后并且能够得到尊重和理解。更进一步的话，我觉得友情需要给我提供一个情绪的靠岸和灵魂的避风港。
3: <笑>我知道这
0: <笑>有人要吐了，我知道这在一些人看，<笑>那个佩女士。
2: 我我
1: 我的灵魂恶心不得<笑>，我只是在想你的灵你的灵魂是一吹就飞走了吗<笑>？我知道这在
0: 一些人看来可能就并没有那么实用啊、呃！我也知道很多人交各种各样的朋友是为了以后在遇到什么事情或者是想要达成某个事情的时候，这个所谓的朋友能给他们一点实际的帮助。当然，我并没有说我瞧不起这样，或者是认为这样不对。就是在我自己的交友选择上，在我自己的交友选择上。比较更倾向于感情能够提供的情绪价值上，而且我个人确实会把很多对所谓亲密关系的需求也会加到友情中。嗯
1: ，佩吕你害怕吗
2: ？我我好害怕呀！我觉得这是找不到男朋友的女的开始有一些别的想法。
1: <笑><笑>好，你继
0: 续。我没有别的想法，好吧，我只喜欢男人，好吧。嗯，当然，我也特别喜欢朋友之间能一起八卦呀，或者是聊一些有的没的小琐事的部分。总之，友情这个东西对我来说，似乎已经超过了很多世俗对它定义的价值和范围。它糅杂了一些亲密关系，少部分的亲密关系，然后甚至少部分的亲情中的一些因素。同时，它又包含了友情本身，所以我自然也对交朋友这个事情比较谨慎。就能够进入我能够称之为朋友的人还是相对比较少的，不是比较少，是非常少。嗯，毕竟我也会自然的、不自觉的花费很多的精力和心力去对待这些已经进入我朋友圈里的人们。所以前期筛选也对我来说是非常重要的保护自己的方式，也是一种自然产生的方式。
2: 我觉得我们几个能成为朋友，也是在这些方面都有很大的重叠吧、嗯。就是包括你能过到朋友这个门槛的这个事情，就已经是一个很严格的标准了。当然，我对自己的朋友没有一些有的没的想法，就是和海狸老师还是不太一样。我
0: 没有。<笑><笑>我没
1: 有，我喜欢男人。<笑>嗯，我们都知道了。<笑>好，现在大家都知道了。<笑>我觉得，我觉得我刚才听完了海林说的话，我觉得我。好像有点没什么必要说了，就是因为他说的时候，我就发现这不跟我写的一样吗？<笑>但是当然有一些细微的差异啊，我可能会有一些怎么说呢？这可能在前期有一些细微的差异。就是说到说到不可能没有有空一起拉屎。<笑>哎，对，<笑>因为说到人生不同阶段的友谊，我其实。第一个想法就是，我把这个不同阶段分成了二十岁之前和二十岁之后，或者是说青春期左右的时候和近年来作为一个成年女性这两个阶段。那我觉得，在二十岁之前的女性友谊，它更多的是帮助我认识我自己，呃，了解我自己是一个什么样的人，想要成为什么样的人。那在二十岁之后，我觉得就跟刚才海雷说的差不多了。他其实是为我提供了更多的情感价值，然后让我更加的去接受自己。我其实想针对二十岁之前我和女生之间的友谊，细微的跟大家聊一下，因为其实，在北方，呃九零年代。到零零年初的那一段时间，我个人觉得，在那个大环境下，大家对于一个女孩子应该是什么样的，是有一个既定的印象的。它像是某一种公共认知，然后在这种认知下，所有人都会用相似的标准要求你，就是所有跟这种所谓女孩子的标准行为相悖的，都会被认为是不太应该出现的，或者是需要被改变的。我觉得我就是在这样子的大环境下成长起来的。现在其实女性意识稍微觉醒了一点，再往回看，觉得真的有点匪夷所思。但你当下，当你没有觉醒的时候，你对性别这件事情只有一个嗯很固化的理解和很二元的认知的时候，你真的觉得唯一能打破这种性别疆界的事情就是。你选择不去做一个女孩子，所以其实，其实我在二十岁之前，大部分的时候，我刚才在开场的时候也也跟大家说了，我身边大部分都是男孩子，我喜欢跟男孩子玩，我想要看看他们到底是什么样的，为什么他们被允许做一些事情，我不可以？那是不是相对的，如果我在很多地方比他们厉害的话，我就也可以做那些所谓女孩子不太适合做的事情？所以我觉得，可能我现在想回去，我觉得我整个青春期可能被环境带动的也是有一些厌女的。我那个时候经常挂在嘴边的一句话就是：“我可不是那种女的，我不是个女的。”就是真的，我仿佛觉得只要我不是一个女性，我就变得比较主动。嗯，对。所以这个时候的女性友谊对我来说，可能是寻找一种我认可的和接受的合理的女性样本。嗯，所以这个时候我在寻找女性朋友的时候，我总是会找一些行为模式上跟我有很多类似的。好像在某种程度上，我是在寻求一种肯定，就是哎，你看这些女生，她们这样她是合理的，然后你们在某些方面是类似的，所以你也是合理的。就青少年时期的那种同盟感，其实是一种特别重要的东西。而且那个时候，对，而且那个时候，就是你作为一个人，作为一个女性被需要，也是一个特别重要的东西。对，所以我觉得，嗯，这可能是当时女性友谊对于我的价值吧。然后到了二十岁之后。我刚才也说了，女性友谊就是帮助我接受自己。就我可能不知道在哪一天，就是我我自己现在想回去，我也记不得了。但也是在成长中，真的就是二十岁之后的某一天，我突然发现，哎，对呀、啊，我就是个女的呀，这是一个不争的事实，就是真真的就是真的。<笑><笑>这是对，就是这是一个完全，就你看了一下,一,一下自己的胸，你是女的，我永远变不成男的，<笑>我需我想要做的事情，我也只能用女性的身份去做。所以在某一天，我突然好像接受了自己身上的矛盾，就是我好像不再惧怕所谓的那种女性身上才会出现的柔软了，也不会说像青春期一样，就是为了为了可以合理的做一些事情而像一头小狮子一样在乱咬人了。嗯，我可能依然没有像被严格规训的传统女孩子的方式去做事情。然后，像我以前的那种过分强势的追逐的方式，也还是没有改变。但是我发现，我在寻找朋友的时候，好像从以前的我去寻找同盟，变成了一种吸引力法则趋势的。就我不会再很用力的去寻找朋友了，嗯，而是说，好像和我互相吸引的女性朋友会很自然的出现在我的身边。这个时候，我发现特别有意思的是，某一天开始，我身边的朋友好像全都变成女性了，就是<笑>就没没什么没什么男孩子了。然后这些女性，她会对我身上的矛盾做出肯定，就不是那种商业互吹的肯定，是真的，她非常真实的认可你，她会。就是在情感上给你很多支持，并且告诉你就这样坚持下去。像这样子的情感支持，我现在想想，其实我在和男性的友谊中从没获得过这些。倒也不是说我就觉得男性朋友不值得交，但是我现在想想好，好像男性朋友对我来说更多的功能是是酒肉朋友，就是我好像跟他们在，对我好像跟他们在一起的时候，更多寻求的是一个就是我什么都不想想的这么一个状态。就比较大大咧咧的这么一个状态，对对，所以女性友谊在我整个成长过程中，其实真的是帮我认识到了，嗯、呃，我是什么样的人，不是什么样的人，可以是什么样的人，呃，并且就是一直在告诉我，你这样没有问题。就哎呀，其实某种程度上有点像照镜子，就是你通过你的女性友人，你会发现啊，原来我长这样，但是呢。就是在你不断的挑镜子里自己的毛病的时候，它又变成了魔镜，它就告诉你你是这个世界上最美丽的女人。对他，他会告诉你说：“嗯，你挑的那些毛病其实不是毛病。”嗯，那
2: 其实就像刚刚安格拉讲的，可能就是分二十岁前、二十岁后。可能其实我觉得也。大家或多或少七七八八都还是会有这这一种分类，像青春期时期、少女时期的时候，其实大家就是一个眼神看对了，<笑>然后在操场上搭一句话，然后然后就这么形成了一个帮派一样吧。像我以前的时候，其实是有四个姑娘在一起的一个帮派，然后大家都天天一块玩然后和男生女生大家都是一块玩想起来其实也是一段。很很亲密，然后非常快乐的一段时光，就是你想到那个时候，不论是你的友谊，你的女性友谊，还有那段时光，就是想起来都是让人会心一笑的、嗯。但是你要具体的说，嗯，到一个成年人这这个阶段的话，其实我觉得反而这个关系，不说深不深刻吧，但是确实你自己对于自己的思考，对于自己朋友的思考，然后对于你的朋友应该在你的生命中占据一个怎么样的位置。和你们如何去维系关系这上面，这一切的一切，其实相对已经到了一个更成熟的阶段。就是我很难用语言去形容，就是我现在最亲密的几个朋友，我跟他们的这个关系，嗯、然后比如说我能获得什么呀，啊、或者怎么怎么样，真的我觉得非常的难用语言去形容。不知道你们有没有看过一个美剧，叫那个《实习医生格雷》。啊、哦，
1: 没我没有看
2: 过，但是就是他很火。听说过？<笑>那行吧，就是、这样吧，就是大概就是那个意思。然后就是里面的呃，有一段时间的女一、女二，一个是女主角叫 Meredith， 然后另外一个是她就是女二，她最铁的老铁叫 Christina。然后那个女一在极其人生低谷的时候，她问了一下女二，她就说：“我到底是你的什么？”然后就说，他就觉得自己什么都不是，他觉得他自己就是一坨 shit， 大<笑>概可能就是这种精神低谷吧。然后当时那个女二 Christina， 她是一个非常狠的狠角色，然后也是一个其实很不能和人共情的这么一个角色，嗯、就是铁石心肠的那种大姐、嗯。然后她当时很认真的说了一句话，就是 “You are my people”， 啊，就是这么简单的一句话。我觉得他就能诠释一段成熟的、良性的女性友谊，他、嗯、能给你带给你什么？在这个世界上，除了我的父母，除了我的未来的另一半，这是一群没有血缘、没有契约关系的人，嗯、但是他们能让你作为一个个体变得更加完整、嗯。你随时感觉背后站着有人，不管他们是在拖着你、嗯，或者是他们是在映射你，实在是很难用语言去形容。但是就是铁子们懂得懂懂，嗯、就是。<笑> You are my
1: people， <笑>、哦、我有点想哭
2: ，<笑>是吧？就是嗯，嗯，确实很难用语言去形容。有难同当，有福同享。
1: <笑>有福可以不同享，但是有难要同当
2: 。<笑>有难一定要同当，是
1: 吧？<笑>有福也会同享啦。<笑>好的，我们刚才说了这么多，就是女性友谊带给我们力量的瞬间。我们现在。也想就我们自己也想要避免过度浪漫化女性友谊这件事情，所以呢，现在呢，让海狸主导跟我们聊一聊关于女性不太那么美好的例子
0: 。在我的个人生活经历中，我自己是没有经历过那么多不太友好的部分，但是女性之间的友情或者关系也确实有非常多相对人间真实的部分。比如说，我在观察我自己的家庭中一些相对来说思想已经比较开放、能够独立思考的五十到六十岁女性长辈相处时呢，我就能发现他们家里大
1: 人知道你要说这事儿吗？
0: <笑><笑>没有，我没有特指哪位女性长辈，嗯，就是大部分这类女性长辈相处时呢。我就能发现他们之间会出现很多无法相互理解，甚至会出现争执，并加深感情误解的一些情况。那我就不具体举事例了，因为我确实害怕。<笑>我嗯，我总结下来呢，就是他们虽然都是有头脑、<笑>有很多社会经历的女性，而且他们能够在心底相互尊重彼此的三观，理解彼此的处事态度和做事方法，但他们确实有的时候也会用用非常多的怎么说呢，身份去评价或者是定义对方。比如说，他们会用“女人”这个身份，当然，这里的“女人”是指以男人为对立的那个女人，就是比如说，他们会说。啊、呃，男人可以怎么样？但是你作为女人，你要怎么怎么样？嗯，大家懂的都懂吧？嗯，好。然后比如说还有母亲这个身份、嗯，他们会说你身为一个母亲，又或者说你没有做过母亲，嗯嗯、所以你的人生可能会出现一部分缺失。嗯，大家懂的都懂吧？然后还有作为妻子的身份来约束和评价对方，而并不把对方当做一个基本的人来看待。嗯嗯就我们都不说是女人，就是人。<笑>就我知道他们身上的这些社会属性是真实存在的，而且他们经历过的社会环境和女性生存环境也是不一样的。但是我觉得，至少同身为女性，而且都亲身经历过这些复杂的社会身份之后呢，嗯、我们确实不应该去轻视、批判，甚至去责难我们的 my people， 对吧？就是同胞。我就作为朋友也更不应该如此，即使做不到帮助和支持，嗯嗯嗯、但我觉得至少应该包容、友善、宽待同胞。这就是比较相对负面的部分了，但它确实也是人间真实的部分对对。虽然在我们这个时代没有那么明显或者是怎么样，但是我觉得
1: 话先不要说的那么早。<笑><笑>
2: 是不是这个就比较呼应咱们之前开篇说的，就是说女性的这个社会职能和她的身份发生了一些转换，所以在我们相对比较年轻的一代，这个观念会有一些持续的进步和改善。只是说，可能对于过去的妈妈们、阿姨们、娘娘们，她们可能还是会受困于她们当时的一种社会环境和这个当时的社会
1: 身份，以及从小的这种教育。很不幸的呢，我刚才为什么要说话？不要说的那么早。其实我在准备这篇稿件的时候，我完全把这个负面的，<笑>因为我我我就是感受到了很大的能量、嗯，然后我自己就忘记了，其实还有一些不太美好的事情。嗯、然后刚才海迪在说这个时候，突然提醒了我，我就是那种不是很幸运，在人生的每一个阶段都遇到了一个甩不开的。给我带来十分大的负能量的女性，我都不知道该如何去定义她们，算是友人吗？因为，因为一方面我真的很难把她们当成朋友，另外一方面，她和我的行动轨迹又高度相似，所以我的时候会甩不开、嗯。就是我在青春期的时候。然后我在上大学的时候和我在上研究生的时候都有这样子女性，就是我和她们的行动动态，因为一些课呀，或者是旁边的稍微复杂一点的朋友关系的影响下，就是我就是没有办法不跟他们有任何交集，甚至说我会很大程度上跟他们有很亲密的交集，但是他们和我的相处方式又是那种。十分有毒的呵呵，真的是十分有毒的。<笑>就是我刚才说了比较好的良性竞争关系，嗯，他们可能会把一种非常恶性的竞争关系带到我们的相处模式中，并且以一种呃去贬低你的方式去获得他内心的满足感。那。我其实就像我开篇说的，我觉得可能说我们把眼光拉拉远一点，它并不是某一个个人的错，它可能是一个更复杂的社会问题，或者说历史遗留问题。但是在在那个当下，你可以可以真的挺真切的感受到，就是来自于同性别的恶意。是可以如此的深的、嗯
2: ，对，而且并
1: 没有什么原因的如此深的，嗯，嗯天，女人何苦为难女人、嗯？那接下来呢，我们就到了今天的最后一个环节，就是我们还是要以美好的故事作为收尾的。嗯，<笑>对我，我，我，我，我跟海狸和佩佩提了一些要求，就是我们想要跟大家分享一下。在我们的生活中，嗯，为我们赋能了的，并且感动到我们的一些女性友谊的小故事。我的两个小故事呢，其实也是分为二十岁之前和二十岁之后的这么一个友谊状态。那我可能先说之前的吧，就是。说到让我感动的点呢，其实是一些跟恋爱有关的事情。就大家不要觉得讽刺，就是我们刚才说了那么多，就是父权引引导女性友谊啊，或者什么的，其实它并不是。一个这样子的例子，其实恰恰相反，就是有的时候我觉得谈个恋爱吧，能让你切身的体会到你身边的女性朋友对于你那种复杂的爱，因为其实当你处在一种很真实的、很深厚的女性友谊中，有的时候那个恋爱对象的出现才是一个他者的入侵。我呢，是一个典型的对谈恋爱没有太大兴趣的人。嗯，然后即使是在处在恋爱关系里，我也是一个比较在主导状态的这么一个人，就是不是那种特别恋爱脑的人，或者说会让身边的人对我的恋爱关系产生很多担心的那一种女孩。所以，当我谈恋爱，然后我发现我身边的女孩子把我谈恋爱这件事情当成一个天大的事情的时候，我会觉得还挺意外的。然后，同时也因为这件事情产生了很多感动。因为我发现，当我们之间出现了这个他者的时候，他们每一个人都会用他们特殊的方式去护着我。比如说我，我我有一个朋友，他平时是会把我当成家长的那种，就是比较依赖我的。他会在我当时谈恋爱的时候，在我不知道的情况下去找我那个时候的恋爱对象谈话。几乎算是给了他一个安哥拉使用指南，然后还有呢，就是一个从来不会去干涉我任何人生决定的朋友，他会特别坚定地告诉我：“你分手吧。”这样的人，别人可以跟他在一起，但是你就算了。你不行。还有一个端水大师朋友，呃，他跟我某任恋爱对象是共同朋友。然后他是那种特别温温柔柔的女生，从来都会就是一碗水端平，从来不会说任何人一句重话的那种。然后他当时呢，在我的那一任前男友找到了新的女朋友之后，他真的是跑去跟别人大骂他是垃圾，然后。<笑>然后说他凭什么找他凭什么找新女朋友，他就应该记着安格拉一辈子，还还差点跟那个对，还差点跟那个男生绝交。我当时真的挺哭笑不得的，因为我说人家不找新女朋友，难道人家要出家吗？但是，就是话虽然这么说，我当时还是觉得心里挺暖的。就是有些事情，其实你真的无所谓了，但是你身边的女性朋友会替你在，也会替你觉得不值，会替你觉得不应该是这个样子的。其实还有一个点，就是我身边的很多朋友其实都知道，我是那种绝对不会把朋友的男朋友当成自己朋友的人，就是就算是当了，也不会有多么亲密的关系。嗯，这个原因其实并不是出于我和我女性朋友之间的感情的不信任，而是我希望在任何时候我都可以坚定的站在我女性朋友的身边。对于他们两个人之间的感情出现任何情感上的矛盾，我都不想要去做那个客观的人，我只想做我女性朋友身边的那个防线。这个时候呢，当你成为了。他们的男朋友的朋友的时候，就会多了一些理解和思考，你就很难不去为两边考虑，就是这种行为吧。其实有的时候看上去是一件特别拧巴的事情，而且有的时候显得我不太合群。但是我觉得，所有人在亲密关系里，就是总会有一个瞬间，你会希望身边能有一个人，就是他不顾任何原因的站在你身边，他就是要站在你身边。然后我就很希望我是我。女性朋友们身边这样子的角色，这个我说了，我我身边的朋友都知道我是这样子的人，但是就是他们可能不知道我会有这样的习惯。其实他在最一开始的时候，并不是我的个人习惯，我可能会为。我身边的女性朋友出头，但是我并没有坚守着要做他们身边最后一道防线这样的意识。我是从从什么时候开始变成这样的呢？是因为我曾经有过这样的一个朋友，他跟我很像，我们俩身上都有一股混不吝的劲儿。有一次呢，我带着当时的男朋友，呃，跟我的一群朋友玩儿，后来局散了之后，我就和我这个朋友坐在他们家门口的楼梯上。他当时就跟我说：“他说，你看，今天他们都跟他玩的特别好，但是我特别希望你的男朋友觉得我是一个不待见他的人。我希望他知道你的朋友里有一个不好惹的，永远都不会站在他身边的人。这样他心里起码有一些顾忌，不要觉得你身边没人了，好欺负。其实我当时真的，我现在想一想，我不记得我当时是怎么回应的了。但是他当时说的这段话，我一直一直记到了今天，嗯，并且。”一直在用他当时护着我的方式护着我现在身边的所有女性朋友们。其实呢，我我哪是什么好欺负的人啊？就是很了解我的人都知道这一点，但是在你的朋友眼里看来，他们觉得那不重要。那其实故事里的这个女孩子，我现在非常确定，她现在听不到这个节目。就是我们的友谊并没有能走到今天。甚至没能以一个特别体面的方式结束。甚至我身边很多现在存在的朋友，其实根本不知道这个人的存在。就是因为也是今天有了这一期这样的选题，我觉得他的存在是绝对不可以被磨灭的。嗯，他曾经是我某一个时间段里最最重要的人之一。嗯，是那种在我的内心秩序里，一人胜过千军万马的存在。那现在站在时光这头的我，其实也非常明白，就是他和很多生活中的其他人一样，可能是那种注定能只能陪我们走一段人生，嗯，教会我们一些东西的人。但是还是不影响他的行为，当时感动了我，并且在之后的日子里能一直感动我。对，这是我的第一个故事，有点长。别说了，<笑>老铁，太想哭了。老铁。<笑>对我我的第一个小故事可能在情绪上稍稍微有那么一点点的沉重，就是避免大家听的太扎心。我我我我我让我让佩驴和海迪他们谁来分享一下轻松一点的案例哈
0: ？海迪老师这一趴其实是就是用来花式吹安哥拉女士和佩驴女士的，就我真的嗯。<笑>那那那，我好害羞，<笑>我好害羞。<笑>我在这里表示感谢<笑>来来来来来来
1: 来，夸使劲夸，往死里夸
2: 。就是，还有就是，我从小到大，<笑>如果有人跟我表白，我都会很想当场死亡。<笑>就是你悠着点儿吧。嗯<笑>
0: <笑>，没事儿，没事儿，这个表白就是。掺杂了很多就是 shit， 所以还
1: 迫不及待
0: 。那我首先感谢佩玲女士，非常感谢她每天都有耐心的听我倒逼一些破事然后又能非常正直的告诉我，她非常嫌弃我，并且非常想让我。我的
3: 妈呀
0: ！<笑>也感谢<笑>。<笑>什
3: 么东
0: 西？也感谢他，在我每次需要实际的物理的帮助时，都会尽心尽力来帮我。当然，也非常感谢他，在我非常 emo 的时候，比如说去年我在陷入有毒的职场中时，他能够非常有耐心的当我的情绪垃圾桶，并并且骂我，让我吃屎。所以我非常感谢他能够骂我，让我保持清醒。
1: 呵呵呵每天完了完了，佩佩吕女士晚节不保。好了好了，你吃点屎吧，别说
0: 了。<笑>每每天吃点屎，大脑永永
3: 永保什么东西
0: ？<笑><笑><笑>然后下一位安格拉女士，我经常挂在嘴边的，我生命中的贵人。我来感谢我的贵人安格拉女士，非常感谢她，时刻可以用她，
1: 我好害怕呀
0: ，时刻用她的一些神奇小想法唤醒我脑中正在萌芽，并且会被我完全忘记的一些小想法。谢谢安格拉女士，使不得，使不得，也非常感谢他能够在我阴谋时，我怎么总阴谋呢？时刻抱抱我，哄哄我，分享他的想法。并且最后说一些不知道为什么，嗯，可能也是跟佩吕女士学的，让我多吃点屎的吉言。谢谢安格拉女士能够监督我、鞭策我去写稿、讲选题，没有她我也不会写完这篇女性友谊的稿件。<笑>嗯，海狸在这里给给两位女士那个磕头感谢，相逢是缘，希望我们珍惜这段缘。<笑><笑>让我们
2: 为友谊
0: 干
2: 杯！对呀、啊，除了就是多多吃点儿屎，也不知
1: 道说什么。<笑>
0: 这这画风画风是不是转变得太快了？<笑>
1: 什么东西？哎呀，既然就是我，我现在我现在觉得啊，就是海狸都已经把话说成这样了。其实我另外一个小故事也是跟我们仨有关系的。我我我我刚好就趁这段时间说出来，省得大家对我们三个人的关系有一些误解，好吗？<笑>其实怎么说呢？我觉得海狸跟佩驴基本上算是撑起来了我二十岁之后的友谊吧。就是我现在的朋友圈里，大部分的人都是在我二十多岁之前认识的，然后他们俩算是。相对来说比较晚认识的，但却能走到我的生活圈里的人，对，其实我刚才说的很多，就是关于一些社会问题，还有一些历史遗留问题，就造成了我其实对自身的一些特别横冲直撞的特质，并不是十分骄傲的，但他就是没办法，是我不可磨灭的一部分，嗯、呃，也是我需要完成一些事情必须做到的一部分。同时呢，它又不是我身上最符合传统女性特质的一部分，甚至是很多时候让很多人感到不适啊。虽然我也不太知道他们的不适到底来自哪里，所以呢，我其实经常会有一种状态，就是我一边在以我觉得能够做到某些事情的方式去做。我想做的事情，但同时我好像又有一点感到愧疚和抱歉，好像这个东西它是不应该这样的，好像、嗯、作为一个说得过去的女孩子，好像好像这样子的性格不太好，嗯。然后我有一天在一个晚上，就我们三个人经常就是在晚上聊天，然后不知道是谁的晚上，但是反正经常在晚上聊天，然后聊很久。我有一天晚上聊天的时候，我那个时候海狸已经睡着了。我跟佩驴聊的时候，我很偶尔的，就是下意识的说了一句：“嗯，我我性格不太好的时候。”佩驴当时就跟我说：“他说你是不是对自己有什么误解？你性格很好啊。”当时我下意识的就是要解释，就是我想解释说我说的性格不好是我我要说什么，就还没等我说的时候，佩驴当时直接说。他说：“你知道吗？你不顾后果朝着目标冲的劲儿，就是我觉得你最牛逼的地方，就是太好了。”我当下我整个人都有点懵，因为我以为他要说的是。我比较温和的那一面，比较能够去理解别人的那一面是，是是我性格比较好的地方。那谁知道他说的就是我这种在父权的叙事下被诟病最多的那一面哦？所以我当时就真的，我我当下是有一点愣住。然后呢，当时因为海里已经睡了嘛，我在海里醒的时候，第一时间我就跟他说了这个事情。我说：“你知道吗？昨天我跟佩子发生了这样的对话。我说，我觉得我要哭了。”然后海莉、啊、当时就也是完全是我意料之外的，就是他说他说对呀、啊，因为事实就是这样啊，不然你觉得是因为什么原因呢？他说在我眼里你就是那种眼睛里有星星的人啊。啊！我那个时候我就觉得，我真的很久很久没有过如此感动的瞬间。就我那个时候，很真切的意识到，呃，真正的女性友谊就是她们打心眼里认可最最真实的你。包括我这个人，其实特别喜欢做自我反省嘛。就是我我我就是我，动不动就会觉得，哎，我今天反省了一下我自己，然后怎么怎么样。哦，每次我说出这样的话的时候，海雷都会说：“你怎么又自我反省？”然后他就会听我反省。我反省完了之后，我正打算说：“哎，跟他一起进行一些对于自我的批判的时候，他就会跟我说：‘他说你觉得你这样有问题吗？’”你没问题啊，就应该是这样的呀。<笑>然后就反正有很多这样的瞬间吧，对，就是是能在日常生活中，就虽然我当下可能并没有表现的那么明显，但是我我的内心大受震撼，嗯
2: ，哭了哭了，嗯哭了，铁子别说了，哭了，铁<笑>子别说了，<笑>那就。<笑>像安哥拉和海狸这一部分的话题，我觉得大家也可以真的很深切地感受到我们之间的成熟的女性友谊吧。那我可能就说一点，就是说说一点，就是大家日常生活中可能会经常经历的，然后我自己也觉得挺奇特的一点经历。我人生当中只去过 club 或者 pub 这种地方。五次，嗯嗯，我印象中非常深刻的两次，就是我从这种人员流动比较复杂的场所。去拯救我的女性朋友，<笑>我可以明确的告诉大家,家，就是呃，这几个女性朋友里不包括安哥拉，然后还有一些女性朋友呢，嗯、她们一定会听这个节目，大家也可以踊跃的对号入座。我第一次真的感觉到，就是在这种呃鱼龙混杂或者说人流量比较多的地方，<笑>我的一些女性朋友他们会非常的就是非常的沉浸在这个舞场舞池里或者音乐里。<笑>嗯，那总是会有一些异性吧，可能他们就会有一些不恰当的、时间较长的一些呃接触。对于我的女性朋友，然后我非常感动的一点是，就是在这样的情况下，我的女女性朋友们他们会很主动的来找我，会很主动的向我求救。就虽然说大家男女性男女生朋友都是一块儿到这个呃地方去玩，大家都是去开心的。但是，嗯，我感到非常的感动的就是，当我的女性朋友她们需要帮助的时候，嗯、她们真的是第一时间都会向我求助，嗯、然后我也能就是最快、最尽快的方式去把他们找回来，然后去帮助到他们。我讲这段故事呢，可能就是觉得，就是在呃女性友谊一些特别特殊的方面，就是说，在这种鱼龙混杂，然后呃男女异性的交往可能会相对有一些敏感接触的地方。实际上，你最好的求助的对象，或者说你遇到问题最好的求助对象，能够最有效的帮助到你的，可能就是你最相信的女性朋友。除去女性友谊的部分呢，就是请大家、嗯、呃安全蹦迪，快乐蹦迪，在舞场上和自己的花蝴蝶姐妹们啊<笑>、呃，都做那一颗最闪亮、最安全的心，好吗？
1: 对。然后我我想补充一下，刚才佩驴说他救场的朋友们不包括安格拉，不是因为他不救我，是因为安格拉不去那种场合。哦，是的，是的，是的。五<笑>池绝缘体。我们今天的节目呢，就在佩吕女士给大家的安全提醒下，到了一个节点。那今天呢，片尾曲为大家选的是田馥甄的《你》，收录在他的第二张个人专辑《My Love》中。我呢，有一个不为人知的身份，就是 S.H.E 的陈年铁粉，所以当时选片尾曲的时候，我几乎是下意识的就想说，我要选一首 S.H.E 的歌。最后呢，为什么选了这首田馥甄的独唱？是因为这首《你是》写给当时。浴火重生的 Selina 的，嗯，其实最开始，嗯，对田馥甄单飞的这个行为，基本上是特别不理解的。但我很快就知道，就是我自己心态有问题。就是 S.H.E 三个人之间谁的事业是什么样的走向，其实是跟他们的感情完全没有关系的。在2010年10月22号的时候。Selena 在上海拍戏，因为意外烧伤，身体烧伤面积高达百分之五十四，重度烧伤面积就有百分之四十一。然后那个时候的她呢，就是处于濒死边缘。就在那一天的早上，呃 ，Hebe 和 ella 还说他们马上就要见面了，然后。晚上就发生了这样子的事情。紫菱呢，当时在复健的过程中，身体和心灵都特别的痛苦。然后当时的田馥甄呢，也是正在筹备他这一张《My Love》的专辑。那个时候的他每天忙完了录音，呃，包括后面忙完了宣传，就跑到医院去陪他，然后支撑他度过最艰难的日子。那个时候 h e e 和 ella 轮流去看他的时候，会跟他说：“你不要怕，你以后如果什么都不行了，也不用怕。”姐妹们可以养你，还因为 Selina 头发都剃光了，嫌自己丑，就陪她一起戴头套。那个时候，呃 ，Selina 开康复的记者发布会的时候，也是有两个姐妹陪在身边的，包括呃，她当时在结婚的时候，她现在已经是她的前夫了，其实都在婚礼上没有特别照顾到她的特殊需求，而 Selina 的两个姐妹也是一直在旁边扶着她、护着她，眼里只有她。嗯，然后这首歌呢的歌词其实是叙述了当时田馥甄在看着病床上的 Selina 的心情和一些场景。那其中可能也包括她每次因为剧烈的疼痛大叫着“我要吸一口吗啡”，然后吸过去了之后就昏昏沉沉的睡过去了，然后再被疼醒，如此反复这样的场景。其实田馥甄一直是那种眼窝子挺深的人，但是呢，只要一碰到 Selina 和 Ella 的危险，就是总是会就是很轻易的戳到她的泪窝，让她瞬间哭出来。前一段时间 ，Ella 在参加选秀节目的时候也说过，她其实作为女团成员，一直对 C 位没有很深的概念。就 S.H.E 呢，永远是没有什么 C 位的。当年 Selina 被求婚的时候 ，Hebe 和 Ella 就把他。围在中间陪她一起分享幸福。ella 后来怀孕的时候呢 ，Hebe 和 Selina 就在两边保护着她，不让她受到一点碰撞。而 Hebe 在作为田馥甄个人活动的时候 ，ella 和 Selina 也是永远走宣传比她自己走的还要欢的人，会在台下看着他们的姐妹，然后眼睛里充满星星。我觉得，在我眼里，这可能就是女性友谊最美好的样子了。所以，想要借着这首《你》，把最好的女性友谊送给所有的朋友们。那我们今天的节目到这里也就结束了，欢迎大家在各大音频平台 QQ 音乐、喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝、小宇宙、Spotify 以及苹果播客搜索之间 Between 找到我们，在微信公众平台以及微博请搜索之 Between 间。那我们下一期节目见，拜拜，拜拜，拜拜
3: 。拜拜